0: Geben werden. Der Sicherungsgeber will den unmittelbaren Besitz erstmal behalten. Damit habe ich keine Übergabe nach § 929 Satz 1. Ich brauche ein Übergabesurrogat. Das wäre jetzt § 930, weil der Wegverfügende den unmittelbaren Besitz behält. Der Sicherungsgeber bleibt Besitzer. Und das Übergabesurrogat in Form des Besitzmittlungsverhältnisses nach 8.68 ist bei der Sicherungsübereignung die Sicherungsabrede. Das ist eine schuldrechtliche Vereinbarung zwischen A und B, also zwischen Sicherungsgeber und Sicherungsnehmer. Das ist eine schuldrechtliche Vereinbarung, wonach der Sicherungsnehmer das Eigentum bekommt, aber bezüglich des Eigentums treuhänderisch oder anders formuliert, fiduciarisch, dreunenderisch oder fiduciarisch bezüglich des Eigentums gebunden ist. Der Sicherungsnehmer soll das Eigentum nur zur Absicherung seiner Forderungen haben. Der Sicherungsnehmer soll also Eigentümer sein, aber nicht frei im Eigentum. Er soll schuldrechtlich gebunden sein. Der Sicherungsgeber soll auf Zeit zum Besitz berechtigt bleiben. So ist es. Die Sicherungsarbeit ist eine rein schuldrechtliche Vereinbarung. Einigung, Übergabe, einiges, Übergabe können wir weglassen, das liegt immer vor. Berechtigung 933. So, nochmal zur Klarstellung: Die Sicherungsübereignung ist super sexy in der Wirtschaft. Wenn ich jetzt zum Beispiel von der, Ge von der Bank Geld brauche, 100.000 Euro, und die Bank sagt, ich brauche Sicherheiten, dann kann ich zum Beispiel das gesamte Inventar der Kanzlei an die Bank zur Sicherheit übereignen. Das ist deshalb sexy, weil ich kann weiter mit dem Inventar arbeiten. Ich merke gar nicht, dass ich es zur Sicherheit gegeben habe. Die Bank sagt, ich habe keinen Ärger, ich muss keine Lagerhalle links anmieten. Das passt auch. Und ich habe eine Sicherheit. Deswegen wird die Sicherungsübereignung so schnell gemacht in der Praxis, Standardsicherungsmittel auch bei Banken. Die Schwäche der Sicherungsübereignung liegt aber darin, dass für den Fall, dass der Sicherungsgeber, mein Beispiel ich, nicht Eigentümer der Sache ist, der Erwerber auch nicht gutgläubig das Eigentümer wird. Warum nicht? Weil bei 9.30, der gutgläubige Eigentumserwerb nach 9.33 sich vollzieht. Und der 9.33 sagt, du kannst zwar gutgläubiger werden, aber erst, wenn die Sache übergeben wird. Und immer, wenn im Gesetz drin steht, übergeben wird, dann ist es der Grundtatbestand des 9.29 Satz 1. Und dafür müsste ja der Sicherungsgeber jegliche Besitzposition aufgeben, was er ja bestimmungsgemäß gerade tun soll. Das ist die Schwäche der Sicherungsüberheizung. Also ist der Sicherungsgeber nicht Eigentümer, wird der Sicherungsgeber auch nicht. weil bestimmungsgemäß die Übergabe sich nicht vollziehen wird. Standardproblem, bei uns in fünf Fällen, dreimal der Fall. Werden wir nachher auch damit Kollision gleich noch anschauen. Gut, also auch das mal bitte mitnehmen. So, jetzt muss ja irgendwas passieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und da steht jetzt drunter in der Übersicht, entweder der Sicherungsfall entfällt. Was bedeutet das? Ich zahle die 100.000 Euro Darlehen an die Bank zurück. Ja, das heißt, ich brauche keine Sicherheit mehr. So ist es So, wenn das eintritt, dann hat der Sicherungsgeber gegen den Sicherungsnehmer einen schuldrechtlichen Rücküberweisungsanspruch. Das ist jedem klar von Ihnen. Ja, das werde ich nie vergessen. Das waren zwei Handwerker. Und der eine Handwerker hat dem anderen Handwerker Geld geliehen, also ein Darlehen. Und er hat gesagt, ich brauche eine Sicherheit. Und dann hat der Darlehensnehmerhandwerker meinem Mandanten zur Sicherheit drei Kfz-Briefe von so einem Transporter in die Hand gedrückt. So, und es war völlig klar, wenn der Handwerker das Darlehen zurückbezahlt, dann kann er die Briefe, die Fahrzeuge zurückverlangen. Ja klar, die dienen dann zur Absicherung des Darlehens. Wenn das Darlehen zurückzahlt und der Sicherungsfall entfällt, habe ich einen schuldrechtlichen Rückgebereigungsanspruch. Gut. Also ist, glaube ich, nachvollziehbar. Eine Mindermeinung sagt, kein schuldrechtlicher Rückübereignungsanspruch, sondern aufgrund einer Bedingung würde das Eigentum zurückfallen. Das würde ich nicht so, wenn er überhaupt ganz kurz erwähnen würde, er sagen, nein, Bedingungen führen zu Rechtsunsicherheiten. Und damit wüsste ich nicht, wer Eigentümer ist, wenn im Streit stünde, ob eine Befriedigung eingetreten ist oder nicht. Ich sage nur Zinsen. Ich bringe mal ein Beispiel, wenn er jetzt 100.000 Darlehen mit Zinsen aufgenommen hat, dann entwickeln sich die Zinsen ja jeden Tag. Wenn nur ein Cent nicht gezahlt würde, wäre das Eigentum nicht automatisch zurückgefallen. Und deswegen sagt der BGH wegen der Rechtsunsicherheit, tritt keine Bedingung ein, sondern nur ein schuldrechtlicher Rückübereignungsanspruch. In der Tat, Verkauf und wenn der nicht freiwillig zurückübereignet, dann muss ich halt verklagen. So ist es. Wenn der Sicherungsnehmer irgendwas gemacht hat mit der Sache, beschädigt oder sonst irgendwie belastet, dann hat schuldrechtliche Schadensersatzansprüche. Noch spannender ist, der Sicherungsfall tritt ein. Sicherungsfall tritt ein bedeutet, das Darlehen, das abgesichert wird, ist notleidend. Ja, was passiert dann? Dann kommt der Sicherungsnehmer und sagt, aus der schuldrechtlichen Sicherungsabrede, aus 985, Möchte ich Herausgabe der Sache? Weiß auch jeder. Ja, die Bank würde kommen das Buser, das heißt, die 100.000 Darlehen nicht zurück. Jetzt will ich das Inventar aus der Sicherungsabrede und aus 985. Sie fangen bitte immer mit der schuldrechtlichen Sicherungsabrede an. Wie immer, vertraglich, vertragsähnlich, dinglich. Ne? Mit der schuldrechtlichen Sicherungsabrede fangen Sie bitte an und sagen Herausgabe. So, und jetzt, was auch bekannt sein muss, ist ja gleich der Fall 2 bei unserem Hauptkurs. Der Sicherungsnehmer kann nur Herausgabe zur Verwertung nach der 1228 verfolgende analog verlangen. Im 1204 verfolgende steht das Pfandrecht. So, ganz kurzer Exkurs Ex Ex zum Pfandrecht, werden wir auch gleich noch sehen. Der Pfandrechtsinhaber wird ja nicht Eigentümer, sondern er bekommt ein Verwertungsrecht. Wenn also, als Beispiel, die Frau Dillinger mir ihr Auto verpfändet, dann bleibt die Frau Dillinger immer noch Eigentümerin und ich bekomme das Pfandrecht. Der Pfandrechtsinhaber hat jetzt das Recht, im Sicherungsfall den Pfandgegenstand zu verwerten. 1228 verfolgende. Ein Pfandrecht ist also ein Verwertungsrecht. Sie bleibt Eigentümerin, die Frau Dillinger erstmal, und ich bin ein Pfandrechtsinhaber. Wenn der Sicherungsfall eintritt, 1228, Pfand 3 die vor, dann kann ich über 1227, 985 von der Frau Dillinger eine Sache herausverlangen. Aber jetzt darf ich die Sache nicht behalten, sondern in 1228 von sagen, es kommt zum Pfandverkauf. Das Ding wird versteigert. Ich darf mich aus dem Auto zur... Abdeckung meiner Forderung aus dem Darlehen befriedigen. Ich darf das Auto nicht behalten. Das heißt, der Pfandrechtsinhaber hat nur ein Verwertungsrecht, ist nicht Volleigentümer. Und der BGH und die Herrscher Meinung sagen, dasselbe soll beim Sicherungseigentum gelten. Wenn der Sicherungsnehmer jetzt das Sicherungseigentum bekommt, ist er ja treuhänderisch-fiduziarisch gebunden er soll die Sache ja nur zur Absicherung seiner Forderung bekommen, also soll er auch nur einen Herausgabeanspruch zur Sicherungsabrede 985, wie beim Pfandrecht, vergleichbarer Interessenslage, zur Verwertung nach den 12.28 Verträgen haben. Ich bin also fiduziarisch gebunden. Nee, ich kann auch an mich selbst Herausgabe verlangen, Frau Dillinger über die 1228 von Früher. Aber in der Tat muss dann zur Versteigerung berechtigte Person versteigern. Das, und das war auch schon im Examen dran. Ich spiele das gleich durch. Und die Veräußerung erfolgt dann über 1243, 1244. Jetzt kommt erstmal meine Verständnisfrage an Sie. Und damit sehen Sie, dass es völlig logisch ist. Wenn ich gegen die Frau Dillinger einen Forderungsanspruchsdarlehen von 10.000 Euro habe, und ob ich jetzt ein Pfandrecht oder Sicherungseigentum habe, ist eigentlich egal. Und jetzt kommt der Sicherungsfall. Und jetzt nehme ich das Auto 985 1227 aus dem Pfand oder aus der Sicherungsübereignung 985 Sicherungsabrede heraus und lasse es verwerten. Und das Auto bringt 14.000 Euro. Also vier mehr als meine Forderung. Wer soll denn die 4.000 Euro zum Schluss bekommen? Ist doch jedem klar, oder? Ne? Die Frau Dillinger. Da sehen Sie die treuhänderische Bindung. Der Sicherungsnehmer, der Pfandrechtsinhaber, bekommt den Gegenstand nur zur Absicherung seiner Hauptforderung. Er ist treuhänderisch gebunden. Und das ist der Grund, warum der BGH sagt, die 1228 Verfolgungen finden analog bei der Sicherungsübereignung statt weil der Sicherungsnehmer soll doch nur die Befriedigung aus seiner Hauptforderung bekommen, weil die Sicherungsübereigende der Absicherung seiner, in meinem Beispiel, Darlehensforderung trägt. Das ist kein Fall der nachträglichen Übersicherung, sondern ein Überlös. Nachträgliche Übersicherung ist was anderes. Wenn ich zum Beispiel ein Auto bekomme, das 12.000 wert ist, die Darlehensforderung ist auch 12 und jetzt zahlt die Frau Dillinger immer mehr zurück, und zum Schluss sind bloß noch so 2000 Euro offen, aber ich habe eine Sicherheit für über ein Auto, das 12 wert ist. <lacht> genau. Und wir leben noch alle. <lacht> so ist es. Okay, das ist eine nachträgliche Absicherung. Das ist ein Überlös. Aber daran sehen Sie diese treuhänderische Bindung und es ist mir wichtig, dass Ihnen das klar ist, dass der Sicherungsnehmer zwar Eigentümer ist, aber eigentlich nur das Eigentum hat, um sich aus einer Forderung zu befriedigen. Also ich darf auch heute nicht machen. ah, so, oh, das Auto von der Dillinger gefällt mir. Das fahre ich jetzt einfach immer. Ist ja meins, bin der Sicherungseigentümer. Nein, ich darf das Fahrzeug nur herausverlangen zur Verwertung. Und wenn ich es verwerte, dann muss ich bestmöglich verwerten. Gibt es auch immer Praxisstreitigkeiten. Wenn ich es wegverschleudere, Unterwert veräußere, ver ver an meinen Bruder verkaufe die Hälfte. Ja, das ist alles Schadensersatz 280 aus der Sicherungsabrede. Das ist dann sehr häufig in der Praxis der Klausur am Thema, diese treuhänderische Bindung aus der Sicherungsabrede. Also wir nehmen mit, wenn der Sicherungsfall eintritt, kann der Sicherungsnehmer aus der Sicherungsabrede und aus 985 Herausgabe zur Verwertung verlangen, 1228 fortfolgende, wenn der Sicherungsnehmer zwar Eigentümer ist, aber treuhänderisch gebunden ist, er soll sich nur aus der Hauptforderung befriedigen dürfen. Ja, Dann könnte ich jetzt Verlangen, Herausgabe, Zug und um Zug gegen Zahlung, das wäre 2,73. Ja. Und wenn durch die Nutzung äh, ein Wertverlust eintritt, ne, Kilometer drauf an, Schadensersatz. Frau Bauer, Sie haben auch noch eine Frage.
1: Ähm, und ja, also wegen diesem Schema, also Einigung, Übergabe ähm, und Berechtigung, und zwar bei der Sicherungsabrede, das ist ja mit bei der Übergabe mit dabei. Ähm, das ist doch eigentlich, vermischt man doch dann automatisch irgendwie so Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft, weil man hat ja die schuldrechtliche Sicherungsabrede und die dingliche Übergabe. Also wie macht man das, dass man da halt nicht dann am Ende sozusagen das Trennungsprinzip missachtet?
0: Ja, also erstens, wir sind ja in der Wegverfügung drin, also völlig richtig, Einigung, Übergabeberechtigung Bei der Einigung spielt das keine Rolle, Jetzt kommen Sie zur Übergabe. Da müssen wir auch aufpassen. Die Sicherungsabrede ist ein Ersatztatbestand für die tatsächliche Übergabe. Nur, dass es klar ist, wo wir sind. Und das fordert der § 39. Und das können Sie durchaus erläutern. Deswegen genügt ja auch, habe ich vorhin gesagt, dass die Sicherungsabrede willentlich da ist. Sie muss gar nicht wirksam sein, weil es was tatsächliches ist. Und das ist kein Verstoß gegen das Trennungsprinzip weil ich ja den Schuldrechtvertrag in seiner Funktion und die Übereignung trenne. Und auch Abstraktionsprinzip, die Übergabe des es muss ja gar nicht wirksam sein. Das heißt, Sie vermengen es ja gar nicht. Ich sehe nicht, dass Sie da ein Problem kriegen. Ich sage anders bei 39 bei der Einigung würde ich sauber die dingliche Einigung auslegen, wie vorhin erläutert. Dass die nicht automatisch mit Übergabe vorlag. Das ist ein großes Problem bei 39. Ne? Ich hatte das Beispiel gebracht. Heute am 23. schließe ich einen Kaufvertrag und heute übereigne ich, obwohl ich in zehn Tagen das Fahrzeug erst übergebe. Sie haben völlig recht. Ich würde bei 39 immer ganz sauber das Trennungsprinzip erläutern und auslegen, damit ich nicht gegen das Trennungsprinzip verstoße. Also, ich bringe nur mal das Beispiel. Das hat man vorhin aufgeworfen ich verkaufe heute an die Frau Theis das Auto für 10.000 Euro und in 10 Tagen übergebe ich das. Und dann würde jeder von Ihnen völlig richtig sagen, heute ist schon der Verkauf, Trennungsprinzip nicht automatisch Übereignung, in 10 Tagen durch die Übergabe wird zum Ausdruck gebracht, dass die Verfügungsgewalt übergehen soll, Übereignung. Das ist nur 929. Bei 930 würden wir heute den Kaufvertrag abschließen und ich sage der Frau Theis, ja, du, ich möchte schon 6.000 Euro Anzahlung. Und dann sagt die Frau Theis, du, mache ich. Aber dann sage ich dir gleich, ich traue dir nicht, ich zahle dir gleich die 6 Cash, dann will ich auch gleich Eigentümerin sein, auch wenn du es mir erst in zehn Tagen übergibst. Dann würde die Auslegung ergeben, dass wir heute den Kaufvertrag geschlossen haben und auch heute uns bereits geeinigt haben. Heute. Ja? Auslegung, auch heute Einigung, dann Übergabe erst in zehn Tagen nach § 29 Satz 1. Jetzt brauche ich ein Surrogat, und das wäre jetzt das Besitzmittlungsverhältnis, aufgrund dessen ich noch zehn Tage zum Besitz berechtigt sein soll. Das ist der Ersatztatbestand für die Übergabe für die Publizität. Und genau so würde ich das sauber herausarbeiten.
1: Okay, danke.
0: Gerne. Also Herr K., völlig richtig, also Verletzungssicherungsarbeit, Schadensersatzansprüche. Ja, aus der Sicherungsarbeit selber, wenn der Sicherungszweck entfällt, ist eine Anspruchsgrundlage, ja. So ist es. Gut. So ist es. Also schuldrechtlicher Vertrag. Okay. Das ist einiges, ne, was man da mitnehmen muss. Wir kollidieren auch gleich. Springen wir erstmal zum Eigentumsvorbehalt. Das war die zweite Übersicht, die Sie ja von mir gekriegt haben. Das ist ja auch wieder eine Sicherheit. Also was passiert jetzt da? Standardvariante. Nein. Nein. Muss es nicht. Kann alles sein. Der 68 sagt ja, aufgrund Miete, Pacht, Laie oder ein sonstiges Verhältnis. Kann theoretisch alles sein. Entscheidend ist, dass ich auf Zeit zum Besitz berechtigt sein soll. Das alles. Gut. Kommen wir zum Eigentumsvorbehalt und lassen dann die Sicherheiten noch mal kollidieren. Also beim Eigentumsvorbehalt muss man eins klar sein, wenn man das so blättert, der steht ja im Kaufrecht. Das ist für ihn gar nicht klar. Also, der Eigentumsvorbehalt steht bei 449. Ich schließe einen Kaufvertrag und wenn ich jetzt Eigentumsvorbehalt vereinbare, dann bedinge ich die sofortige Fälligkeit ab. Die Parteien sagen nämlich beim Eigentumsvorbehalt: Du Käufer, du musst nicht sofort bezahlen. Dafür muss ich, Verkäufer, auch nicht sofort übereignen. Ich muss erst übereignen, wenn du gezahlt hast. Wenn man es genau nimmt, ist der Eigentumsvorbehalt eine schuldrechtliche Modifikation, wonach der Veräußerer nicht sofort übereignen muss, sondern erst, wenn der Käufer zahlt. Der Verkäufer behält sich das Eigentum vor bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung. Eigentumsvorbehalt. Das ist eine schuldrechtliche Abrede. Und die wird immer zuerst getroffen, weil wir immer erst den schuldrechtlichen Vertrag vor der Übereignung haben. Das haben wir im BGB-Artisch schon mal gesehen. Wir können übereignen weg, ohne den schuldrechtliche Klausel zu haben. Gut. Also was passiert in der Praxis? Man schließt einen Kaufvertrag und in den AGBs ist der Eigentumsvorbehalt drin. Sind wir uns einig, dass der Eigentumsvorbehalt immer der AGB-Kontrolle standhalten wird? Warum? Bei einer AGB-Kontrolle 307 Absatz 3 prüfe ich, ob eine Abweichung vom Gesetz angemessen ist. Der Eigentumsvorbehalt steht aber im Gesetz. Verstanden? Der wird also immer eine AGB-Kontrolle standhalten, wenn er kurz einbezogen worden ist. Also ich habe schuldrechtlich einen Kaufvertrag modifiziert durch 449, dass die Wegübereignungsverpflichtung hinausgeschoben, gestundet wird. Dann wird später übereignet, wie immer, Einigung, Übergabe, einig sein zum Zeitpunkt, Übergabe, Berechtigung. Und jetzt habe ich eine Modifikation, dass die dingliche Einigung unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Kaufpreistagung steht. So, jetzt müssen wir nur wieder aufpassen. Was wird jetzt der Standard sagen? Zwei Unternehmer, oder wir machen es noch viel simpler. Ich bestelle nachher Bürobedarf. Bei einem Bürobedarfhändler. Dann wird man online draufgehen, Bestelltasten durchgehen, AGB akzeptieren, fertig. Dann wird die Ware zugeschickt und ich zahle sie ein paar Tage später. Sind wir uns einig, dass in den AGBs ein Eigentumsvorbehalt drinstehen wird? Logisch. Ja. Also haben wir einen Kaufvertrag abgeschlossen unter Eigentumsvorbehalt. Drei Tage später wird die Ware geliefert. Gehen Sie davon aus, dass der DHL-Mensch oder wer auch immer die Ware bringt, sagt, Herr Scusa, im Namen vom Bürobedarfhandel übereigne ich Ihnen jetzt diesen Bürobedarf bedingt durch die vollständigen Kaufpreiszahlung. Und ich sage, okay, das machen wir so. Macht kein Mensch, ne? Passiert nie. Alle von Ihnen haben das im Eigentum Vorbehalten gehabt, wenn Sie wieder da bestellt haben. Sie klicken immer durch und akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Gehen Sie mal auf die AGBs, da wird Eigentumsvorbehalt noch stehen. Das heißt, wenn Sie auf Rechnung Waren im Internet bestellen, wird das alles Eigentumsvorbehalt sein. Und Ihnen hat noch nie ein Postbote gesagt, hiermit über ich im Namen von Selendo die Schuhe aufschieben bedingt. So, das müssten wir eigentlich sagen, Es haben wir schuldrechtlich einen Eigentumsvorbehalt vereinbart und vertragswidrig Trennungsprinzip würde die Übereignung unbedingt vollzogen. Kann ich ja. Und das hat der Gesetzgeber erkannt, dass der Eigentumsvorbehalt immer leer laufen würde und hat den 449.1 eingeführt. Den gibt es schon lang, aber der wurde im Rahmen der Schuldrechtsreform modifiziert und sagt jetzt nach 449.1, dass für den Fall, dass schuldrechtlich ein Eigentumsvorbehalt vereinbart wird, man vermutet, dass die Parteien die Einigung in Erfüllung des Kaufvertrages ebenfalls aufschiebend bedingt vollziehen. Da würde ich zweimal klarstellen, dass es kein Verstoß gegen das Trennungsprinzip ist, sondern der Gesetzgeber sagt, wenn die Parteien schuldrechtlich einen Eigentumsvorbehalt vereinbaren, vermute ich, dass sie dinglich die Einigung aufschiebend bedingt treffen weil Sie die Beeignung so vollziehen wollen, wie Sie schulrechtlichen Kaufvertrag abgeschlossen haben. Das ist eine Vermutungsregelung. Also das sollte ja auch bekannt sein. Gut. Also, dann ist die Einigung der Aufstehenden Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung. Und jetzt denken wir mal diese Übersicht bitte zu Ende das habe ich noch nicht hingeschrieben, wenn jetzt der V an E übereignet unter der aufschiebenden Bedingung 158 Absatz 1, so ist es, die Eibel wird erst wirksam mit Zahlung, und vollständigen Kaufpreiszahlung, dann würde, solange die Kaufpreiszahlung nicht erfolgt sei, ist, der Vorbehaltskäufer, in dieser Übersicht der E, der Erwerber, unmittelbarer Besitzer sein und der wegverfügende V nach wie vor Eigentümer. Das heißt, der V, der Wegverfügende, behält sich das Eigentum vor bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung. So, und jetzt würde ich das bitte zu Ende denken mit Ihnen. Wenn der Erwerber jetzt den Kaufpreis bezahlt, das heißt, der Sicherungszweck entfällt, dann tritt die Bedingung ein, und der Erwerber ist Eigentümer. Zum sein, oder? Zweite Variante, der Sicherungsfall tritt ein. Heißt, der Erwerber zahlt trotz Kaufpreisfälligkeit den Kaufpreis nicht. Dafür hat sich ja der Verkäufer das Eigentum als Sicherheit vorbehalten. Was passiert dann? Was passiert, das war ja vorhin bei der Sicherungsübereignung, wenn der Sicherungsfall eintritt, also der Werber den Kaufpreis nicht bezahlt? Also kann er, ich wäre noch gehässiger gewiesener Kauf, gar nichts. Nichts automatisch. Dafür gibt es nämlich den 492 der für 49.2 sagt, es passiert erstmal gar nichts, denn der Vorbehaltsverkäufer müsste erstmal vom Kaufvertrag zurücktreten. 3.23 und dafür muss ich erstmal Frist setzen. Das ist kein Automatismus wie bei der Sicherungsübereignung. Ich müsste erstmal eine Frist setzen und dann vom Kaufvertrag zurücktreten. 3.23 wegen ich zahle. Erst wenn der Vorbehaltsverkäufer nach 49.2 vom Kaufvertrag zurücktritt, kann ich über 3,46, 3,23 die Sicherheit herauswandeln. und über 9,85, wenn der Vorbehaltsverkäufer ja Eigentümer geblieben ist, der Erwerber, Besitzer und das Recht zum Besitz aus dem Kaufvertrag entfallen ist mit dem Rücktritt. Das heißt, während bei der Sicherungsübereignung im Sicherungsfall automatisch die Sicherheiten ausgelöst werden, also aus der Sicherungsabrede, aus 85 § 985-Ausgabeanspruch, muss ich beim wegen für § 49.2 erst den Rücktritt nach § 323 erklären und habe dann über § 346, § 323 und daneben über § 985 einen Anspruch auf Herausgabe, weil der Rechts zum Besitz aus dem Kaufvertrag im Eigentumsvorbehalt erst entfällt mit Rücktritt. Gut, das ist klar, so lieber nachfragen, weil wir haben vier Eigentumsvorbehaltsfälle im Sachenrecht, aber es tritt nie der Sicherungsfall ein. Im Examen tritt immer der Sicherungsfall ein. Gut, das ist klar, so lieber nachfragen. Auch der Eigentumsvorbehalt ist damit super sexy. Ne? Warum? Ich verkaufe etwas, übergebe die Ware, der Käufer hat die Ware, und ich habe eine Sicherheit. Keiner merkt was. Nichts kostet es. Eine Sicherheit ist da. So, und jetzt wissen Sie, jetzt habe ich noch eins weggelassen bei dieser Übersicht, beim Eigentumsvorbehalt. Wenn der wegverfügende V unter Eigentumsvorbehalt an E verfügt, dann bleibt der V ja erstmal Eigentümer. Der E wird Besitzer und der E hat auch eine Anwartschaft. Ja? Und das haben Sie auch in Übersicht drin. Das sage ich Ihnen ganz klar. Das, was ich jetzt sagen müssen Sie halt auswendig kennen. Ich sage es auch nur einmal, weil es in Übersicht drin, steht zur Anwartschaft. Weil jeder von Ihnen hat die Anwartschaft schon gehört. Damit ist Grundwissen. Und die steht nirgends. Heißt auf Deutsch, Sie müssen es wissen. Ja? Ich gehe einmal kurz durch. Die Anwartschaft ist gesetzlich nicht geregelt. Sie wird nur in § 2108 Absatz 2 erwähnt. Die Anwartschaft ist nicht gesetzlich geregelt, sie wird nur in § 2108 Absatz 2 erwähnt. Das ist die Vor- und Nacherbschaft, die vorher schon vererbbar ist. So, die Anwartschaft ist wesensgleiches Minus zum Eigentum bei einem mehrstufigen Erwerbsvorgang, bei dem so viele Stufen eingetreten sind, dass der Vollrechtserwerb nur vom Erwerber abhängt. müssen Sie gar nicht wissen, dass auf der Seite 3 von Übersichten steht es genauso. Das heißt, ich habe einen mehrstufigen Erwerbsvorgang, Einigung, Übergabe, Einigsein, zur Zeitung, Übergabeberechtigung. Und bei dem sind alle Stufen eingetreten, mit Ausnahme von einer. Und die eine hängt nur noch vom Erwerber ab. Und deswegen hat er eine gesicherte Erwerbsposition, eine Anwartschaft, weil nur noch er, in diesem Fall durch Kaufpreiszahlung die Bedingungen herbeiführen kann und damit vollrechtseigentümer wird. Und wenn es wesensgleiches Minus zum Eigentum ist und gesetzlich geregelt ist, darf ich alle, muss ich alle Vorschriften zum Eigentum analog auf die Anwartschaft anwenden. Also wie übereigne ich eine Anwartschaft 929 Satz 1, durch Einigung, Übergabe, einig sein zu Übergabe, Berechtigung. Immer wenn irgendwo Eigentum drin steht, gilt das auch für die Anwartschaft. Also alle Vorschriften aufs Eigentum wende ich analog auf die Anwartschaft an. Jetzt ist aber die Anwartschaft wesentliches Minus, also ein bisschen weniger als das Eigentum. Was ist die Schwäche der Anwartschaft, die Abhängigkeit vom schuldrechtlichen Vertrag? Wenn man es genau nimmt, ist es eine Ausnahme vom Abstraktionsprinzip. Diese Aktie entfällt die Anwartschaft. Das ist die Schwäche der Anwartschaft. Normalerweise ist es ein Grundlagenfehler, wenn wir sagen, ich fechte den Kaufvertrag an und deswegen entfällt das Eigentum. Oder ich sage, der Kaufvertrag ist unwirksam, deswegen ist die Übertragung unwirksam. Das ist ein Verstoß gegen das Abstraktionsprinzip. Bei der Anwartschaft, wenn der Schuldrechtvertrag fällt, entfällt die Anwartschaft automatisch. In unserem Beispiel gerade, ich verkaufe unter Eigentumsvorbehalt, dann ist der Erwerber Inhaber der Anwartschaft. Wenn der Verkäufer jetzt wegen Zahlungsrückstand zum Beispiel vom Kaufvertrag zurücktritt, Wandelt sich der Kaufvertrag in ein Rückkehr bei Der Käufer schuldet den Kaufpreis gar nicht mehr. Damit kann die Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung gar nicht mehr eintreten und die Anwartschaft entfällt ersatzlos. Fechte ich den Kaufvertrag an wegen Täuschung, fällt der Kaufvertrag weg, kann die Bedingung der Kaufpreiszahlung gar nicht mehr eintreten, entfällt die Anwartschaft ersatzlos. Die Schwäche der Anwartschaft ist also die Akzessorität zum Schuldrechenvertrag. Das muss auch bekannt sein. Sie wissen, so Schwächen, Besonderheiten prüfen Sie gerne in der Klausur. Wenn also in unserem Fall der Vorbehaltsverkäufer, Sicherungsfall, vom Kaufvertrag zurücktritt, geht die Anwartschaft des Vorbehaltskäufers E automatisch unter, dass das auch bekannt ist. Gut. Letzter Schritt. Wenn die Bedingung eintritt, das heißt der Kaufpreis gezahlt wird, erstärkt die Anwartschaft zum
1: Vollrecht.
0: Eintritt erstarkt die Anwartschaft zum Vollrecht kraft dinglicher Surrogation zum 47 analog soll heißen wenn der E oder wer auch immer in im dritter den Kaufpreis zahlt erstarrt die Anwartschaft bei dem der sie hat zum Vollrecht durch dingliche Surrogation gut keine Angst, das spielen wir nachher gleich durch mit den Kollisionen der Sicherheiten. Versicherungsfall Eintritt, Rücktritt, fertig. Genau, so ist immer 40 analog. Brauchen Sie gar nicht lesen, steht nichts drin. So ist es. Dann, also die Antwort müssten Sie geben können. Wenn eh die Anwartschaft jetzt an den dritten F veräußert, dann geht die Anwartschaft über durch 929, Einigung, Übergabeberechtigung. Wenn aber jetzt dieser Kaufvertrag zwischen dem V und I e fällt, warum auch immer, dann geht die Anwartschaft ersatzlos unter. Das ist die Schwäche der Anwartschaft. Ja, und auch gleich noch durchspielen nach der Pause. Gut. Verlängerte Eigentumsvorbehalt? Äh, ja. Ja, klar. Eigentum, kein Recht zum Besitz. Besitz. Ja. Verlängerter Eigentumsvorbehalt, sehr, sehr, sehr beliebt. Spielen wir dann auch nach der Pause gleich durch, erstmal abstrakt. Beim verlängerten Eigentumsvorbehalt haben wir erstmal einen stinknormalen Eigentumsvorbehalt. Also beim Kaufvertrag für 49 und bei der Einigung für 49.1, 158.1. Jetzt findet aber eine Modifikation statt. Der verlängerte Eigentumsvorbehalt ist nicht im Gesetz geregelt, also müsste im Sachverhalt drinstehen, was passiert. Sie müssten es nicht auswendig lernen, aber Sie sollten es natürlich ableiten können. Der unterliegt auch einer AGB-Kontrolle, weil er nicht gesetzlich geregelt ist, ist aber in der Wirtschaft Standard und deswegen auch AGB-Kontrolle konform. Beim verlängerten Eigentumsvorbehalt habe ich erstmal einen stinknormalen einfachen Eigentumsvorbehalt und der wird jetzt ergänzt. Der Vorbehaltsverkäufer V in meinem Beispiel ermächtigt jetzt den E nach 182, 184 den Gegenstand weg zur Er sagt also, obwohl du E nicht Eigentümer bist, darfst du die Vorbehaltsware in den Dritten verkaufen und übereignen. Jetzt verliert der V natürlich seine Sicherheit wenn der E an einen Dritten veräußert. Im Gegenzug dazu sagt der V, trittst du mir den Zahlungsanspruch, den du gegen den Dritten hast, zur Sicherheit ab für 33, 2. 398. Korrekt. So, und jetzt... Würde ja dann der Zahlungsanspruch dem Vorbehaltsverkäufer zustehen. Der Vorbehaltsverkäufer kann aber den Kaufpreis nicht immer einziehen. Deswegen ermächtigt der Vorbehaltsverkäufer V den E zum Einzug des Kaufpreises nach 362, 285. Das heißt, wir haben drei Modifikationen. Keine Angst, wir spielen es gleich nach der Pause durch. Der Vorbehaltsverkäufer V ermächtigt den Vorbehaltskäufer E zum Einzug des Kaufpreises nach 362,285. Grundsätzlich kann ich nur den Gläubiger zahlen, es sei denn, der Gläubiger ermächtigt einen Dritten zum Einzug. 362,285. Also, der Verlänger der Eigentumsvorbehalt, bevor wir jetzt gerne eine Skizze durchspielen, ist der absolute Standard in der Praxis. Immer dann, wenn ich Waren an einen Zwischenhändler liefere. Ich sage jetzt mal Edeka. Wenn Andexer Molkerei 100.000 Joghurt an Edeka liefert, dann haben wir ein Zahlungsziel von 14 Tagen. Glauben Sie, dass die Joghurt 14 Tage im Regal stehen? Nee. Der liefert die unter Eigentumsvorbehalt. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Wenn Andexer jetzt die 100.000 Joghurts an Edeka liefert, dann ist Andexer noch Eigentümer. Wenn jetzt Edeka diese Joghurt verkaufen würde, an die Kunden, an sie, ist Ihnen klar, dass das eine Unterschlagung wäre, ein Straftatbestand, eine Eigentumsverletzung, 823.1, wenn Edeka veräußert fremdes Eigentum von Andexer? Da droht eine einstweilige Verfügung. Das wäre eine Pflichtverletzung gegen den Eigentumsvorbehalt weil der Vorbehaltskäufer das fremde Eigentum des Verkäufers verletzt. Deswegen habe ich bei Durchhändlern in der Praxis immer verlängerten Eigentumsvorbehalt. Das heißt, Andexer sagt jetzt, ich liefere dir unter Eigentumsvorbehalt, ich habe eine Sicherheit. Aber ich ermächtige dich nach 182, 184, damit keine Pflichtverletzung, damit keine Unterschlagung, damit kein Straftatbestand, ich ermächtige nicht nach 182, 184, meine Juckert an Endkunden zu verkaufen. Dann verliere ich meine Sicherheit Eigentum als Andexer und sage im Gegenzug dazu, tritt mir die Kaufpreiszahlungsanspruch gegen die Kunden ab. Jetzt müsste aber Frau Scheitz, das ist die Geschäftsführerin und Inhaberin von Andexer, bei Edeka an der Kasse stehen. Und sagen, zahle an mich, das macht keiner. Wenn ich Ihnen sage, das ist bei allen Zwischenhändlern so, müssten Sie nächstes Mal sagen bei Edeka, den Andex, oder ich oder zahle ich an Andexer. Ich weiß, Sie haben das abgetreten, das Kusak sagt, das ist alles so eine verlängerte Eigentumsvorbehalt, Sie müssten an MIKA, äh, Milka zahlen an Nestle bezahlen, Sie müssten dem Kaffee dem zahlen, das macht kein Mensch. Deswegen ermächtigt der Lieferant Edeka, bei uns eben Andexer Edeka, nach 362-285 die Forderung im eigenen Namen einzuziehen. Deswegen dürfen Sie an der Kasse den Joghurt auch an Edeka bezahlen, mit befreiender Wirkung. Die Wertung dahinter soll jetzt sein, dass Edeka das Geld einnimmt und das Geld an Andexer bezahlt mit den liquiden Mitteln, dass Sie nicht vorfinanzieren müssen. Und dieses Durchleitungsrisiko, schauen wir uns nach der Pause an. Heute machen wir mal zwei Pausen wegen meiner Erkältung. Ich brauche kurze Erholung. Machen wir mal eine kurze Pause, fünf bis acht Minuten. Und dann spielen wir bitte die zwei Kollisionen in Ruhe durch mit einer Skizze, wie das Ganze funktioniert. Also, macht mal um. Uh, was haben wir denn? Da ist die Uhrzeit. In fünf Minuten. Ja, machen wir fünf nach. Bitte weiter. you <music> Thank you. So, gut. Ich habe nochmal zwei Übersichten reingestellt, die ich mit Ihnen durchbesprechen möchte und die so ein bisschen wie der Ansatz für Sie sein sollte. Und das ist äh, letztlich die Frage von Herrn Graf. <lacht> also, das wäre bei uns im Hauptkurs Fall 8. Äh, da fehlt mir aber wieder die entscheidende Aussage, die da im Examen immer angefragt wird. Warum? Das werden wir gleich sehen. Also schauen Sie mal die Übersicht 1 an mit dem Grün mit dem 433, 449 oben drüber. Schauen Sie nur mal ganz kurz an und dann erkläre ich das. Also, der V verkauft an den E 1000 TV-Geräte für eine Million, warum ich das nenne, wirklich gleich auf die 100.000 Joghurt, wer gleich sehen, warum, 1000 TV-Geräte für eine Million und zwar der Eigentumsvorbehalt. Das ist jetzt in der Stufe 1 erstmal ein ganz simpler Standard Eigentumsvorbehalt, 929 Satz 1, 158.1 für 49.1. Das heißt, die Folge wäre, dass der V bis zur Kaufpreiszahlung Eigentümer bleibt. Der E wird Besitzer und hat die Anwaltschaft. Nochmal zur Klarstellung. Solange der E jetzt nicht bezahlt, dürfte er nicht an Dritte den Gegenstand veräußern. Wäre nicht sein Eigentum. Das wäre eine Unterschlagung. Wäre ein Straftatbestand. Wäre deliktische Handlung. Einstweilige Verfügung. Pflichtverletzung. Weil es das Eigentum des V ist. Deswegen werden V und E einen verlängerten Eigentumsvorbehalt vereinbaren. Nochmal, der ist gesetzlich geregelt, müsste in der Klausur stehen. Das heißt, der V ermächtigt den E nach 182, 184 zur Weiterverfügung. Wenn jetzt der E, ein Zwischenhändler, ein TV-Gerät an den D verkauft für 1.000 Euro, dann hätte ich ja wieder E an D, Einigung, Übergabeberechtigung. E ist nicht Eigentümer, aber vom verfügungsberechtigten Eigentümer V nach 182, 484 ermächtigt. Damit hat der E an den D nach 29.1 als Berechtigter wegverfügt. Die Folge ist aber, dass der V seine Sicherheit an diesem TV-Gerät verliert. Im Gegenzug dazu tritt der E seine Kaufpreisforderung aus 433.2, die er jetzt für das eine TV-Gerät gegen D hat, an den V ab. 398, 433, 2. Der BGH sagt, die Auslegung ergibt, dass es ein Austausch von Sicherheiten ist. Eigentum weg, Kaufpreisforderung da. Deswegen stehen die in Bedingung zueinander, 1581. Das heißt also, der V ermächtigt den E zur Wegverfügung nur, wenn der E im Gegenzug die Kaufpreisforderung an ihn abtritt. So, jetzt müsste eigentlich der V, das ist das Geringe der Unten bedeuten, der V jede Forderung gegen den D-Gelten machen, gegen den Kunden. Das wird nicht möglich sein. Deswegen ermächtigt der V den E nach § 362, § 285 zum Einzug des Geldes. So, der Ideale Fall ist jetzt, dass der D, die Kunden, das Geld an E bezahlen, der E damit Liquidität hat, um den V zu bezahlen. So, wenn das passiert, haben wir kein Fall. Deswegen habe ich das jetzt nochmal eingespielt, um den Sicherungsfall mit Ihnen durchzuspielen. Und der muss wieder bekannt sein, der war auch schon im Examen dran. Sicherungsfall würde jetzt bedeuten, der E bezahlt nicht. So, jetzt nochmal zur Klarstellung. für 449.2. Wie beim Grundfall, der V könnte jetzt vom Kaufvertrag zurücktreten. dann hätte der V gegen E über 346.1, 323 und über 985 für 49.2 einen Herausgabeanspruch auf die 1000 TV-Geräte. Also wenn der Sicherungsfall eintritt, steht es nicht drauf, wie vorhin auch, könnte der V jetzt nach 323 zurücktreten, nach Fristsetzung, und könnte dann über 346.1, 323 und 985 für 49.2 von E-Herausgabe verlangen. So, jetzt sagt der E, von den 1000 TV-Geräten habe ich noch 300. Dann würde der V von dem E 300 TV-Geräte über 346.985 herausverlangen. Also insofern hat der einfache Eigentumsvorbehalt als Sicherheit gewirkt für 300. Dann sagt der V, ja und wo sind die restlichen 700 hin? Dann sagt der E, die habe ich an guten verkauft. Ich bin der Zwischenhändler. Dann wird der V sagen, okay, dann ziehe ich jetzt den verlängerten Eigentumsvorbehalt. Wie viele diese Kunden haben noch nicht den Kaufpreis gezahlt? Jetzt sage ich irgendwas. 250 sagt er jetzt. Bei 250 sind Kaufpreisforderungen offen. Die haben Rechnungen bezahlt oder ähnliches. Dann sagt der V jetzt, ich widerrufe E gegenüber die Einzugsermächtigung nach 362-285. Du darfst nicht mehr einziehen. Und ich V mache jetzt aus abgetretener Kaufpreisforderung für 98 den Anspruch direkt in die Kunden geltend. Jetzt hat der verlängerte Eigentumsvorbehalt gegriffen. Das heißt, der V ist zwar nicht mehr Eigentümer dieser 250-TV-Geräte, die Sicherheit ist weg. Aber er hat also als Ersatz eine Kaufpreisbordung nach der in die Kunden erlangt. Das heißt, für die 250 Geräte kriegt der Kaufpreis von D. Jetzt sagt der V, und was ist mit den restlichen 450? Ja, also 300 hast du noch, 250 Kaufpreisforderung, 1000 habe ich dir geliefert, 454. Dann sagt der E, ja, das ist der Pech. Die habe ich veräußert an den Dritten, also ist das Eigentum als Sicherheit weg. Und die Dritten haben mich auch schon bezahlt. Aber ich habe den Kohle nicht weitergeleitet. Und dieses Durchlaufrisiko, also dass der E die Kaufpreise, die er einnimmt, aus veräußerten Gegenständen, tatsächlich an V weiterleitet, das Durchlauf- oder Durchleitungsrisiko, trägt der Vorbehaltsverkäufer V. Das ist das typische Risiko, das Ausfallrisiko des fängelangene Eigentumsvorbehalts, dass der Käufer das Geld, das er aus dem Weiterverkauf der Waren bekommt, nicht nutzt, um die Kaufpreise gegenüber V zu bezahlen. Für das hat der V keine Sicherheit. Und jetzt wissen Sie, was er als Anwalt dem Mandanten immer hinweisen müssen und worum es geht. Genau das ist in der Praxis der Fall. Wenn der Sicherungsfall eintritt, sagen alle Stopp, nichts mehr weiter weiterveräußert, ich will meine Ware raus und versuchen zuzugreifen. Also das muss bekannt sein, das ist bei uns der Fall 8, der läuft leider ein bisschen anders, aber dieser Grundfall, der muss bekannt sein, weil es ein Standardproblem ist. Also nochmal, alle Zwischenhändler, ja, wir reden nicht nur von Edeka, wir reden von Saturn, von Mediamarkt, von Kaufland, von allen. Die kaufen alle die Waren auf Rechnung unter vorbehalt Eigentumsvorbehalt, veräußern weiter. Also schön war damals der Gör, der Insolvenzverwalter, bei der Kaufhofpleite, er hat noch nie so ein großes Unternehmen gesehen, dem nichts gehört. Weil die Waren alle bei den Lieferanten liegen. Gut, das verstanden. Das muss auch bekannt sein. Okay, dann komme ich zu der zweiten Übersicht, die ich Ihnen reingestellt habe. So, schauen Sie sich die mal bitte kurz an. Ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten nach einer sauberen Schrift gesucht, Erstmal anschauen und dann gehe ich das mit Ihnen durch.
1: Auch super
0: wichtige Variante. Okay. Also, ich glaube, also die Frage zu dem alten Fall von Herrn Kauf. Natürlich könnte der V auch nicht vom Kaufvertrag zurücktreten und könnte den Kaufpreis einklagen und dann vollstrecken. Das Problem ist nur, wenn jemand Blatt liegt, da wird nicht mehr viel mehr rüberkommen. Wenn er dann zurücktritt, dann fällt alles zusammen. Das würde ich auch nicht machen in der Praxis. Aber gute Frage, das war bisher nicht im Examen dran. Aber zur Klarstellung: Wenn der Sicherungsfall eintritt, muss der V, der Vorbehaltsverkäufer, ja nicht zurücktreten. Da haben wir gesagt, kein Automatismus. Er könnte die Kaufpreisforderung auch einklagen, hätte aber dann halt keine Sicherheiten. Ja, er könnte in die Sachen rein vollstrecken, wenn sie dann noch da sind, ein Jahr später oder zwei. Viel interessanter ist, der V tritt zurück, was wir gesagt haben, hat der 23. Und jetzt bitte aufpassen, er fällt ja nicht aus. Er hat ja neben dem 323 den Schadensersatzanspruch 281 3,281, der ja neben dem Rücktritt steht, 3,25. Er könnte ja auch schaden, dass er statt der Leistung verlangen 2,801, 3,281 und würde auch den vollen Kaufpreis bekommen. Okay. Also das wäre auf jeden Fall die beste Variante. Gut. Aber weil der Spiel dann immer platt ist, spielt das in der Praxis keine große Rolle. Wer aber so, neben Rücktritt, auch Schadensersatz statt leisten. Ich komme zu der Übersicht und die ist auch wieder super wichtig. Das ist der Standardfall in der Praxis und war schon zigmal im Examen drin. Und wir haben es auch dreimal in den Hauptkursunterlagen drin. Leider ein, zwei Mal in einer sehr exotischen Variante. Schauen Sie mal die Übersicht an. Wir haben einen Zwischenhändler. Nochmal, das sind 90% Prozent aller Händler in Deutschland. 99% wahrscheinlich sogar. Ich habe vorhin ein paar genannt von Deichmann über Karstadt, über Saturn, alles, was Sie einkaufen, Zwischenhändler. Und dann sage ich immer, am Anfang war die Bank. Ohne Bank können Sie gar nichts machen. Sie können keine Löhne bezahlen, Sie können Gemiete zahlen. Zahlen Sie mal bitte Cash. Das geht ja bei den allermeisten Fällen nicht. Das heißt, ich brauche am Anfang eine Bank. Und ich habe jetzt mal ein schönes, plastisches Datum genommen, nämlich den 8. 8. 1988, ja? dass man so schön sieht, das ist schon lange her. Jetzt hat dieser Zwischenhändler, nennen wir sie vielleicht mal Saturn GmbH, ja, am 8. 8. 98 einen Darlehensvertrag abgeschlossen in Form eines Geschäftsbesorgungsvertrages, nämlich eines Zahlungsdienstvertrages. kennen wir alle als Konto. Ja, ein Girokonto eröffnet, damit ich Miete, Gehälter und alles bezahlen kann. Ein Girokonto. So, und jetzt wissen viele von Ihnen das vielleicht nicht, aber das sollte bekannt sein, weil es in der drexel Standard ist, ziehen sich ja alle, alle Unternehmen einen Kontokorrent. Das soll bedeuten, sie haben ein Girokonto, da ist ein Idealfall-Geld drauf, aber Sie wollen auch die Möglichkeit haben, das Girokonto zu überziehen. Warum? Es gibt immer gewisse Daten, da kommt ein Erdrutsch rein. Am Anfang des Monats, ganz klassisch, gehen Gehälter weg, Mieten weg, Versicherungen weg. Und wenn das Konto jetzt nicht gedeckt wäre, dann würde ja die Bank zumachen. Also haben fast alle Unternehmen einen Kontokorrent. Das heißt, sie haben ein Girokonto, 675 verfolgen, als Zahlungsdienstvertrag, in Verbindung mit einem Darlehensvertrag, dass die Bank sagt, dieses Konto kannst du bis zum Betrag X überziehen. Also nochmal, das hat jeder Unternehmer in der Praxis. So, das ist eine Kombination aus dem Girovertrag 75 folgende und für 88 aus dem Darnetz-Vertrag. Gut. Das haben wir am 8.8.98 abgeschlossen. Also, Kontoverträge sind ganz klassisch uralt. Ja? Also, wir haben in der Kanzlei auch über 30 Jahre alte Kontoverbindungen, weil die halt ungern gewechselt werden, wenn alles drüber läuft. Gut. Jetzt sagt die Bank aber natürlich, Basel 1, 2, 3, BaFin, Bankaufsicht, sagt, ich brauche Sicherheiten. Was hast du denn als Sicherheiten? Na, und also sagt der Zwischenhändler, was habe ich denn? Ich habe Inventar und ich habe Waren. Also sagt die Bank, dann brauche ich das als Sicherheit. Und der Zwischenhändler übereignet der Bank den aktuellen Warenbestand und das Inventar zur Sicherheit, 929, Okay, so und jetzt mache ich eine Modifikation. Jetzt sollte klar sein, dass diese Einigung oben bei der Bank vom 8.8.88 ist. Das heißt, Sie schließen den Darlehensvertrag am 8.8.98 und sind sich einig, Zugleich an diesem Tag, dass der Warenbestand in der, keine Ahnung, wo ist, Kaufingerstraße 13, Saturn, ja, wo auch immer, und dass der an die Bank zur Sicherheit übergeht. Da habe ich eine Einigung, Übergabeberechtigung passt. Was man damit kein Problem. So, jetzt sind wir aber nicht mehr am 8.8.98. Ich gehe davon aus, dass da niemand von Ihnen schon auf der Welt war, außer ich. Da ist am 23.11.23 nichts mehr da, ne? Also vor allem keine Waren mehr und auch kein Inventar mehr. Das ist ja revolvierend. Ich hatte mal jemanden von Mediamarkt da und der hat mir erklärt, dass jedes Mediamarkt-Warenlager so konzipiert ist, dass spätestens in zwei Monaten alle Waren einmal durchgehandelt worden sind, damit die nicht so große Warenlager vorbehalten müssen. Also da wäre nach zwei Monaten nichts mehr da. Deswegen hat sich die Bank am 8.8.98 mit Saturn als Zwischenhändler darauf geeinigt, dass nicht nur der aktuelle, sondern der jeweilige Warenbestand in der Kaufingerstraße 13 zur Sicherheit an die Bank übereignet wird. Also nicht nur der Warenbestand in der Kaufingerstraße am 8.8.88, 88, sondern der jeweilige, als auch der künftige Warenbestand. Das nennt man jetzt eine antizipierte oder auch antizipierte oder eine vorweggenommene, ist alles dasselbe Sicherungsübereignung. Das heißt, der, der Bank und die Bank sind sich bei dieser Skizze einig, dass nicht durch der aktuelle jetzige, sondern auch der jeweilige künftige Warenbestand in der Kaufingerstraße 13 an die Bank zur Sicherheit übereignet werden.
1: Wenn jetzt also,
0: ich mache das, lassen Sie das unten erstmal weg mit Sony. Wenn jetzt also der Zwischenhändler am 23.11. Jetzt sage Ihnen irgendwas. 1.000 iPads kauft und Eigentümer wird, dann will der Zwischenhändler auch diese 1.000 iPads, die der Zwischenhändler am 23.11.23 ins Lager bekommen hat, an die Bank zur Sicherheit übereignen. Von einer antizipierten Übereignung sprechen wir immer dann, wenn zwei Parteien eine Einigung zu einem Zeitpunkt treffen, 8.8.98, dass das Eigentum an Gegenständen, die der Zwischenhändler künftig erwirbt, 23.11.2023, .23, sich erstrecken und dann hier mit dem Beispiel auf die Bank übergehen soll. Also eine vorweggenommene Übereignung. Eine antizipierte vorweggenommene Übereignung liegt immer vor, wenn der Wegverfügende und der Werber sich einig sind zur Eigentumsübertragung und Gegenständen, die der Zwischenhändler jetzt noch gar nicht hat. Okay. Das heißt, in diesem Beispiel, das Sie vor sich liegen haben, würde sich die Frage stellen, der Sicherungsübereignung in die Bank, dass die Einigung am 8.8.88 88. erfolgt ist. Genau, die müssen auch nicht mehr existieren. Ja, wäre bei dem IPC wahrscheinlich. So, und wenn man jetzt an der Einigung, ne, ich mache das jetzt mal, das könnten Sie sich auch überlegen, bei der Einigung 8.8.88 88. hinschreiben, dann sehen Sie vielleicht schon das Problem bei jeder antizipierten Übereignung. Eine Einigung, das haben wir vorher noch nicht gemacht, muss hinreichend bestimmt sein. Also der Rechtsverkehr, jeder Dritte muss wissen, worauf sich die Einigung bezieht. Ich kann der Frau Schör nicht irgendein Auto verkaufen und ich kann der Frau Graf auch nicht irgendeinen PC verkaufen und übereignen. Das stimmt nicht ganz. Ich kann ja irgendeinen verkaufen, aber ich kann ihn nicht irgendeinen übereignen. Sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz. Denn keiner wüsste dann, was für ein PC, was für ein Fernsehen. Der Sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz sagt, dass sich die Einigung auf eine ganz bestimmte Sache beziehen muss, damit der Rechtsverkehr weiß, wer Eigentümer an dem Gegenstand ist und wer nicht. Und jetzt müsste man ja bei jeder antizipierten Übereignung sagen, woher wollen die denn 8.8.88 88 Wissen, was künftig Saturn erwirbt. Und sind wir uns einig, am 8.8.88 88, haben die nicht daran geglaubt, dass es sowas wie ein iPad gibt? Das heißt, der sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz wäre nicht gewahrt. Wir hätten keine wirksame Übereignung. Und deswegen sagt die Literatur und Rechtsprechung, damit eine solche antizipierte Sicherungsübereignung möglich ist, damit der Bestimmtheitsgrundsatz im Rahmen der Einigung gewährleistet ist, brauche ich über die Einigung hinaus einen sogenannten Individualisierungsakt. Das heißt, die Einigung muss, damit sie bestimmt ist, einen Individualisierungsakt mit umfassen. Sollten im konkreten Beispiel bedeuten, Bank und Saturn müssten sie am 8.8.88 88 einig sein, dass das Eigentum am künftigen Warenbestand in der Kaufingerstraße 13 auf die Bank übergehen soll. Der Individualisierungsakt wäre jetzt, die Ware wird in die Kaufingerstraße 13 verbracht. Wenn ich das vereinbare als Individualisierungsakt, dann weiß ich genau, worauf sich die Bank und der Zwischenhändler am 8.8.88 88 geeinigt haben. Wird nämlich am 23.11.23 1000 iPads in die Kaufingerstraße 13 gelegt, dann weiß jeder, der Rechtsverkehr weiß, das sollte an die Bank zu Sicherheit übergehen. Das ist der Individualisierungsamt. Oder Raumsicherungsverträge. Alle Waren, die in diesen Raum gebracht werden. Oder Markierungsverträge, alle Waren, die so markiert werden. Das sind die Individualisierungsakte. Das Einbringen in diesen Raum, das Markieren dieser Ware. Ja, oder bei uns im Hauptkurs mit dem Verneuen, das Markieren der Tiere. Ne? Zum Beispiel durch eine Brandmarkung. Zack. Ne, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, das Kalb markiere dann habe ich eine Individualisierung, wenn die Parteien sich einig sind, dass sich darauf die Einigung bezieht. Und wenn der Rechtsverkehr ist dann ganz klar, wird das iPad in die Kaufingerstraße 13 reingebracht, dann sollte das in die Bank zur Sicherheit übereignet werden. Also werden die Bank oder Zustände in dem Beispiel am 8.8.88 eine Einigung getroffen haben, dass der jeweilige Warenbestand, also Individualisierung sagt, die Waren, die in die Kaufingerstraße 13 gebracht werden, an die Bank zur Sicherheit übergeben. Damit wäre mein Beispiel die Banksicherungseigentümer an den 1000 iPads. So, ist das erstmal klar? Ja, das geht. Ja? Denken Sie nur an die Gattungsschuldverkauf. Da verkaufe ich Ihnen auch irgendein Auto. Natürlich muss es gewisse Auf äh Anforderungen erfüllen, aber das mittlere Art und Güte ist nicht hinreichend bestimmt. Korrekt. Das ist der Sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz. Deswegen kommt es ja auch dann 243.2 43.2 zur Konkretisierung. Gut, so, jetzt machen wir es ein bisschen anspruchsvoller. Jetzt lassen Sie erstmal oben die Bank weg. Jetzt gehen wir nach unten bei der Übersicht. Sony und der Zwischenhändler Saturn schließen einen Kaufvertrag und Eigentumsvorbehalt am 10.10.23. .10 und jetzt liefert Sony diese Waren an den Zwischenhändler. Und der Eigentumsvorbehalt. Dann bleibt der Sony erstmal Eigentümer. Der Zwischenhändler Saturn wird Besitzer und er wirbt die Anwartschaft. Sind wir uns einig, oder? Das haben wir vorhin schon durchgespielt. Klassischer Eigentumsvorbehalt. So, und jetzt wissen Sie vielleicht, was passiert. Es muss der ein Sicherungsfall eintreten. Das heißt, Saturn bedient weder die Bank noch Sony. Und diese Konstellation haben wir so häufig im Hauptkurs drin, weil das der Standardfall in der Praxis ist. Jeder Zwischenhändler hat eine Bank, Sicherungsübereignung, und hat Lieferanten, Waren, die unter Eigentumsvorbehalt liefern. Und diese zwei Sicherheiten kollidieren immer. Und deswegen ist das so interessant für das Examen, wenn das der Standardfall auch in der Praxis ist, wo es uns 100 Entscheidungen gibt. Sondern jetzt gucken Sie noch mal in die Übersicht rein, was passiert. Jetzt wird nämlich die Bank mit Sony streiten, wem diese Waren gehören. Die Bank wird sagen, das sind meine. Aufgrund der Vereinbarung vom 8.8.88 88, antizipierte Sicherungsübereignung gehören alle Waren in dem Warenlager mir. an. Sony wird sagen, lieber Freund, ich habe nur unter Eigentumsvorbehalt verkauft und übereignet. Die von mir gelieferten Waren gehören mir und will ich heraus. Und der Insolvenzverwalter über den Zwischenhändler steht jetzt da und sagt, also eins weiß ich, mir gehört es nicht. Aber ich weiß nicht, an wen ich es ausgeben muss. Nennt mal eine Absonderung, 47 Insolvenzordnung. So, und jetzt gehen wir mal ganz langsam vor. Sony hat unter Eigentumsvorbehalt einen Zwischenhändler übereignet. Damit war der Zwischenhändler nur Besitzer und hatte nur eine Anwartschaft. Jetzt wäre ja die erste Frage, hat der Zwischenhändler an diesen Waren das Sicherungseigentum auf die Bank übertragen. Aufgrund der antizipierten Sicherungsübereignung. Jetzt müssen wir also sagen, Einigung antizipiert, Individualisierung sagt, einbringe in die Kaufingerstraße, Haken Einigung. Übergabe, das wäre das übergabe -So die Sicherungsabrede vom 8.8.88 88, passt auch. Berechtigung Minus der Zwischenhändler Saturn war ja nicht Eigentümer, weil Sony unter Eigentumsvorbehalt geliefert hat und der Kaufpreis wurde nicht bezahlt. Also müssten wir einen gutgläubigen Eigentumserwerb der Bank prüfen. Und das haben wir vorhin gesehen, Minus, Schwäche der Sicherungsübereignung, 9,33. Zwar kann grundsätzlich die Bank gutgläubig das Eigentum erwerben, nach 9,33 müsste dazu aber der Zwischenhändler an die Bank die Waren übergeben was sie nicht getan hat, im Sinne von § 929 Satz 1. Damit realisiert sich die schwächere Sicherungsübereignung und die Bank wurde nicht gutgläubig Sicherungseigentümer. Ist das klar, so wir hier schon mal die Frage stellen. Gut. Also, die Bank hat nicht das Eigentum erlangt. So, ja, gut, dass ich sagen. Also, wir haben gerade den gutgläubigen Eigentumserwerb geprüft. Und der ging nicht durch, weil für den gutgläubigen Erwerb nach 930, 933 der Zwischenhändler den Besitz an die Bank nach 929, Satz 1 übergeben müsste, also jegliche Besitzposition auf seine Veranlassung verliert und die Bank unmittelbare oder mittelbare Besitzer werden soll. Und das ist nicht der Fall. Die Waren sind immer noch beim Zwischenhändler. Und der Zwischenhändler ist ja nicht Eigentümer, weil Sony unter Eigentumsvorbehalt geliefert hat und der Kaufpreis noch nicht gezahlt wurde. Okay? So, jetzt sagt die Bank, okay, habe ich verstanden, ich bin nicht Sicherungseigentümer geworden, weil der Zwischenhändler nicht Eigentümer würde, weil Sony unter Eigentumsvorbehalt geliefert hat. Und das ist die Schwäche der Sicherungsübereignung, 933, weil ich keine Übergabe habe. Aber ich habe doch die Anwartschaft, oder? Weil der Zwischenhändler hat ja die Anwartschaft an den von Sony gelieferten Gegenständen erworben. So, und jetzt müssen wir wieder aufpassen. Die Einigung zwischen Bank und Zwischenhändler vom 8.8.88 88 umfasst das Eigentum. Und der BGH sagt völlig zu Recht, 157 die Auslegungen gibt, wenn sich die Bank und der Zwischenhändler am 8.8.88 88 einig waren, dass das Eigentum am wahren Bestand übergehen soll, dann doch erst recht das Wesensgleiche minus die Anwartschaft. Also wenn ich schon alles an dem Gegenstand übereignen wollte, dann doch da auch dasselbe, das Wesensgleiche minus Anwartschaft. Saturn könnte auch nie sagen, ich wollte das Eigentum an dem Fernsehgerät übereignen, aber nicht dasselbe, ein bisschen weniger die Anwartschaft. Also gibt die Auslegung nach 133, 157, dass der zwischen bank Banken am 88, 8.8.88 sich einig waren, dass zumindest auch die Anwartschaft überging. Natürlich könnte man das damit auch ausdrücklich vereinbaren, wenn man schon konkludent vereinbaren kann. Ich würde auch nicht eine Umdeutung, so Mindermeinung 140 sagen, weil bei einer Umdeutung müsste etwas nichtig sein, das ist nicht nichtig, sondern auch die Übereigung des Eigentums und zweitens Vorrang der Auslegung von Umdeutung. Also umfasst die Einigung vom 888-Bank-Zwischenhändler nicht nur das Eigentum, sondern auch das wesensgleiche Minus die Anwartschaft. Das gilt auch für die Sicherungsabrede. Wenn die Parteien sich einig waren, dass das Volleigentum zur Sicherheit dienen soll, dann erst recht das wesensgleiche Minus die Anwartschaft. Kommen wir zur Berechtigung. Da müssen wir jetzt aufpassen. Der Zwischenhändler ist der Berechtigter. Er hat ja die Anwartschaft. Das heißt, die Bank erwirbt die Anwartschaft vom berechtigten Zwischenhändler. Deswegen durchgestrichen. Und die Anwartschaft ist hoch zur Bank. Nein, die Bank hat nicht gutgläubig die Anwartschaft erworben. Genau, sondern vom berechtigten. aufpassen. Das ist genau der Punkt. Man vermengt zu schnell gutgläubige Eigentum und berechtigte Anwartschaft. Deswegen gehe ich da so langsam durch. Ja? Die Folge ist, die Standardsituation bei keine Ahnung wie viele Hunderttausende von Unternehmen jeden Tag in Deutschland, auch von Produzenten mit Waren, überall dasselbe. Der Lieferant ist Eigentum, Eigentümer, weil er unter Eigentumsvorbehalt geliefert hat. Der Zwischenhändler ist Besitzer und die Bank hat die Sicherungsanwaltschaft. So, und jetzt müssen wir wieder aufpassen. Wenn Sony jetzt den Rücktritt erklären sollte vom Kaufvertrag wegen Zahlungsrückstand, dann fällt der Kaufvertrag, dann fällt die Anwartschaft. Schwäche der Anwartschaft minus Abhängigkeit vom Schuldrechtvertrag. Das heißt, eine Sicherungsanwartschaft der Bank löst sich in nichts auf, wenn Sony den Rücktritt erklärt. Und Sony kann über 985, 346 vom Zwischenhändler-Herausgabe die Ware verlangen. Oder aber, bevor Sony zurücktritt, zahlt der Zwischenhändler oder die Bank, kann ja als Dritte 267, an Sony den restlichen Kaufpreis. Das macht ja durchaus Sinn, wenn zum Beispiel der Kaufpreis eine Million war und 900.000 sind schon bezahlt, dann überlegt sich die Bank, zahle ich noch 100.000 Euro? an Sony, wenn sie das täten, die Bank, also bevor Sony zurückgetreten ist, zahlt die Bank als Dritter oder Zwischenhändler den Restkaufpreis an Sony, dann erstarrt die Anwartschaft bei der Bank durch dingliche Surrogation, zu 47, zum Vollrecht zum Eigentum. Und die Bank hat das Sicherungseigentum. Das ist aber die Grundsatzfrage in allen Insolvenzen, dass die diskutieren ja, mit Maschinen, darf ich sagen, wir vertreten äh, Daimler-Busse und Trucks. Riesenthema immer, wenn da Unternehmen in die Inso gehen, dass dann der Lieferant sagt, okay, ist der Kaufpreis offen, trete ich zurück oder ist von einem Bus von 300.000 schon 250 bezahlt. Ja? Dann ist die Frage, zahlt die Bank nur 50, dann ist es euers. Ne? Die Bank sagt, ich zahle nur, wenn ihr mir versichert, dass ihr noch nicht zurückgetreten seid, weil sonst ist meine Anwaltschaft nichts wert. Dann ist es weg. Okay, Ja, also wenn das die 1000 sind, völlig richtig. Also das ist eine ganz klassische Kollision von Sicherheiten, Sicherungseigentum, Kollision mit antizipierter Sicherungsübereignung. Also muss bekannt sein. Ja, und wenn Sie sich die ersten zehn Fälle bei unserem Hauptkurs anschauen, geht es immer darum. Und bitte, bitte nicht falsch verstehen, ich, ich hoffe, Achim und Edmund hören nicht zu. Tun Sie nicht. So ein Scheißfall dass ich irgendwelche Kühe und Rinder übereigne, ja, mit bestimmt und sowieso, kommt in der Praxis nicht vor. Es geht um Waren. Ja. Ich liefere 1.000 Tonnen Stahl an den Lieferanten, der es verarbeiten möchte. Ich liefere 1.000 TV-Geräte an Sony. Ich verkaufe 100.000 ähm, Joghurts an Edeka. Das ist der Standardfall. Und der kommt dann im Examen so dran. Der sollte bekannt sein. Gut, dazu Fragen. Also spielen Sie diese Sicherheiten und Sicherungsfälle bitte durch. Ja, Fall neu bei uns im August. <lacht> ja, da hat man so einen exotischen BGH-Fall gebracht, wie ich das abgrenzen soll. Ich, ich verstehe das, ja, dass ich richtig, das will auch klar sagen, dass man so einen Fall reinbringt, wenn man danach den Grundfall, der immer im Examen dran, in der Praxis drankommt, wie das hier durchspielt. Aber unser nächster Fall ist dann welchen ein Hundewelpen. Ja, bitte, ein Hundewelpen ist süß, aber damit fahre ich kein Gerichtsverfahren durch. Gut. Und nochmal, darüber muss man auch in der Praxis die Bank, den Lieferanten aufklären, was sind die Schwächen, die Stärken des Eigentumsvorbehalts, des Verlängerten, Kollision mit Sicherungsübereignung, was sind die Schwächen, die sich da realisieren das auch klar ist. Und da geht es um richtig Asche. Gut. Ich komme zum Immobiliarsachenrecht. springe dann nochmal zu den Ansprüchen zurück. Aber ich vermenge das dann nachher ein bisschen, wenn Sie gleich sehen. Und vor der nächsten Pause machen wir erstmal so ganz plump ähm, die Übereignung einer Immobilie durch. Also Übereignung einer Immobilie, Einigung, Übergabe, einig sein zum Zeitpunkt der Übergabe, Berechtigung, fast. Wir haben zwei Modifikationen. Also Einigung, naja, das sind wieder zwei korrespondierende Willenserklärungen, die darauf gerichtet sind, dass das Eigentum übergeht. Okay, haben wir verstanden. Und jetzt haben wir in § 873 eine spezielle Regelung zu dieser dinglichen Einigung. Und wenn diese dingliche Einigung darauf gerichtet ist, dass das Eigentum an einer Immobilie übergehen soll, dann muss diese dingliche Einigung vor einer zuständigen Stelle, nämlich dem Notar, erklärt werden. Okay. Das ist die Auflassung 925. Bitte aufpassen, es muss nicht notell urkundet werden. Der 925 sagt, die dingliche Einigung auf Übereigung einer Immobilie muss vor einer zuständigen Stelle erklärt werden. Das geht auch mündlich. Es muss nicht notell urkundet werden. Okay, also 871, 925. ich brauche eine dingliche Einigung auf Übergang des Eigentums vor einer zuständigen Stelle, die Erklärung vor einem Notar. Ist nicht höchstpersönlich, ich kann mich vertreten lassen. Gut, dann haben wir bei beweglichen Sachen gesagt, der Besitz ist der Publizitätsträger zum Eigentum, 1006, weil wir nämlich keine Sonstigen Publizitätsträger Dokumente haben wir das Eigentum wiedergeben. Das haben wir bei Immobilien schon, das Grundbuch. Im Grundbuch steht in Abteilung 1 der Gegenstand drin, also Müllerstraße 23 München, Flur Nummer 11, 147, 800 Quadratmeter, bebaut mit Mehrfamilienhaus, so als Beispiel. Der Gegenstand und der oder die Eigentümer stehen drin in Abteilung 1. Das heißt, wir haben einen monsterstarken Publizitätsträger, nämlich das Grundbuch. Das Grundbuch wird vom Grundbuchamt, das ist eine Behörde beim Amtsgericht geführt. Das heißt, alle Grundstücke in Deutschland sind in Grundbuchämtern ja. niedergelegt und damit haben wir einen super starken Publizitätsträger. Das habe ich jetzt ausführlich gesagt, wenn ich das nachher noch brauchen werde. Also beim Grundbuchamt. Und das Grundbuchamt wird durch Rechtspfleger gepflegt. Das sind keine Juristen, wir haben eine Ausbildung Rechtspfleger in diesem Bereich, weil sie wissen schon, wie es geht. Und dazu muss ich nichts wissen. Wir haben ja die Grundbuchordnung, haben Sie ja auch in Ihrer Gesetzessammlung enthalten, die Grundbuchordnung. Und da müssen Sie nichts dazu wissen. Außer, wieder zum Verständnis, 13 und 17 verfolgende GBO-Grundbuchordnung, nämlich der sogenannte Voreintragungs- Grundsatz. Der Voreintragungsgrundsatz nach der 1317 Verträge GBO sagt, dass das Grundbuchamt nur dann eine Änderung im Grundbuch vornimmt, wenn der zuvor als berechtigte Eingetragene der Umtragung zustimmt. Das sind Automatismen. Das bedeutet, als Beispiel, wenn die Frau Regnert als Eigentümer eines Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist und jetzt soll das Eigentum übertragen werden, dann nimmt das Grundbuchamt eine Umtragung nur vor, wenn die Frau Regnert sagt, ich will das so. Voreintragungsgrundsatz. Wenn Frau Regnert als Eigentümerin drinsteht, und die Frau Henkel kommt und sagt, bitte das Eigentum an die Frau Horta übertragen, dann sagt das Grundprogramm nee.